0: 하나님의 말씀 보겠습니다 하나님의 말씀 사도행전 9장 10절부터 22절의 말씀입니다 사도행전 9장 10절부터 22절까지의 말씀을 우리 한목소리로 합독하겠습니다 그때의 담의 세계에 아나니아라는 제자가 있더니 주께서 환상 중에 불러이르시되 아나니아야 하시거늘 대답하되 주여 내가 여기 있나이다 하니 주께서 이르시되 일어나 집가로 하는 거리로 가서 유다의 집에서 다섯 사람 사울이라 하는 사람을 찾으라 그가 기도하는 중이니라 그가 아나니아라 하는 사람이 들어와서 자기에게 안수하여 다시 보게 하는 것을 보았느니라 하시거늘 아나니아가 대답하되 주여 이 사람에 대하여 내가 여러 사람에게 듣사온 즉 그가 예루살렘에서 주의 성도에게 적지 않은 해를 끼쳤다 하더니 여기서도 주의 이름을 부르는 모든 사람을 결박할 권한을 대제사장들에게서 받았나이다 하거늘 주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그리시라 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라 하시니 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 이르되 형제 사울아 주의 곧 내가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내어 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다 하니 즉시 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 벗어져 다시 보게 된지라 일어나 세례를 받고 음식을 먹음에 강건하여 지니라 사울이 담의 세계에 있는 제자들과 함께 며칠 있을세 직시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파하니 듣는 사람이 다 놀라바라되 이 사람이 예루살렘에서 이 이름을 부르는 사람을 멸하려던 자가 아니냐 여기 온 것도 그들을 결박하여 대제사장들에게 끌어가고자 함이 아니냐 하더라 사로은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증언하여 담에 세계에 사는 유대인들을 당혹하게 하니라 아멘 네. 네, 오늘 사도행전 16번째 시간입니다 누가 제자인가? 라는 제목을 가지고 말씀을 전하겠습니다 오늘 우리가 읽은 본문에는 두 명의 제자들이 나오는데요 한 사람은 이미 제자된 사람이고 한 사람은 이제 제자가 되어가고 있는 사람입니다 이미 제자였던 사람을 10절은 이렇게 소개하고 있습니다 그때의 담의 세계 아나니아라 하는 제자가 있더니 그리고 이제 제자가 되고 있는 또한 사람의 이름은 사울입니다 아나니아와 사울 이두 사람을 어, 소개하고 있는 오늘 본문을 통해서 우리는 어떤 사람이 제자인지 제자는 어, 누구인지 예수님의 제자가 된다는 것은 무엇을 말씀하는지 어, 몇 가지 살펴볼 수 있습니다 첫 번째로 예수님의 제자가 된다는 것은 들으면 택함의 은혜를 받아야 됩니다. 택함의 은혜를 받는 사람이 예수 그리스도의 제자가 될수 있습니다. 15절의 말씀입니다. 주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 예수님의 제자가 된다는 것은요 주님이 우리를 선택하셨다는 것을 말씀하는 것이지 우리가 주님을 선택했다는 것을 말하는 것이 아닙니다 여러분과 제가 오늘날 예수님의 제자라면 우리가 예수님을 선택하고 우리가 기독교를 선택해서 여기 있는 게 아니라는 말씀입니다 죄인은 하나님이 먼저 찾아주시기 전까지 절대로 하나님을 찾지 않습니다 요한복음 15장 16절의 말씀입니다 너희가 나를 택한 것이 아니요 내가 너희를 택하여 세웠다 요한복음 3장 20절에는 이런 말씀도 있습니다 악을 행하는 자마다 빛을 미워하여 빛으로 오지 아니하나니 이는 그 행위가 드러날까 하니요자 본문의 사우를 보십시오 사울이 먼저 예수님 찾은 거 아닙니다. 찾지 않았습니다. 예수님이 잃어버린 사울을 찾으셨습니다. 그것이 사도행전 9장의 이야기입니다. 아나니아도 마찬가지였을 것입니다. 아나니아가 예수님을 찾은 게 아니고요. 예수님이 아나니아를 찾았기 때문에 아나니아가 이렇게 예수님의 제자가 된 것입니다. 여러분과 저도 마찬가지죠. 우리가 오늘 여기 있는 것은요, 하나님이 여러분과 저를 찾으셨기 때문입니다. 따라서 어떤 결론이 나냐면, 선택 없이는 아무도 예수님의 제자가 되는 것이 불가능하다라는 결론이 납니다. 예수님의 제자는 반드시 하늘 아버지, 하나님 아버지의 선택을 통해 되는 것입니다. 내가 제자가 되고 싶다고 될수 있는 것이 아닙니다 세상의 기업들은 먼저 우리가 어플라이를 해야 됩니다 그리고 그 중에서 기업이 우리를 뽑는 거죠 아무리 실력이 좋아도 내가 먼저 어플라이를 안 하면 회사가 저를 찾아서 아, 뽑는 것이 아닙니다 근데 예수님의 제자는 다릅니다 예수님의 제자는 내가 먼저 예수님 제자 좀 할게요 라고 어플라이 하는 것이 아니라는 거죠 주님이 우리를 선택해서 이 택함이라는 하나님의 주권적인 섭리를 통해서 예수님의 제자가 된다는 것입니다. 15절 다시 읽어보겠습니다. 주께서 이르시되 가라. 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇시라 하나님께서 일방적으로 사울를 택하시고 아나니아를 택하시고 여러분과 저를 택하셔서 그 선택을 통해 우리가 예수님의 제자가 되었기 때문에 그것은 무엇을 의미하냐면 우리가 무엇을 해야 할지도 우리가 어떻게 주님을 섬겨야 될지도 어떤 방법으로 주님을 섬기고 무슨 일을 해야 할지도 우리가 결정하는 것이 아니고 예수님이 결정한다 그런 사실을 말씀합니다 자 15절을 보시면 사울이 어떤 그릇이 될지, 사울이 앞으로 주님을 어떻게 섬겨야 될지 주님은 이미 결정하셨습니다. 주님이 계획을 가지고 계시다는 거죠. 사울은 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 복음을 전하기 위해 택하신 주님의 큰 그릇이었습니다. 그러니까 회사에 취직할 때는 내가 어느 부서에서 일하고 싶은지 내가 결정해서 어플라이를 합니다 나는 영업 쪽에서 일을 해봐야 되겠다 결정하면 영업 쪽에 내가 지원을 하는 거죠 근데 예수님의 제자는 주님 내가 중국 선교를 가겠습니다 주님 나는 목사가 되겠습니다 나는 신학교에서 교수가 되겠습니다 내가 결정해서 어플라이 하는 것이 아니라는 거죠 그렇게 되는 것이 아니라는 겁니다 세상의 다른 것들은 다 그렇게 되는데요. 예수님의 제자라는 직분은 내가 원하는 대로 어플라이 하는 것이 아니라는 것입니다. 예수님의 제자가 된다는 것은 주님이 나를 택하시고 주님이 작정하시고 계획하신 대로 주님께 소명을 받는 그것이 예수님의 제자가 된다라는 것을 말합니다. 나중에 바울의 말을 들어보고 또 바울의 전도여행을 살펴보면 바울이 얼마나 유대인 전도를 애쓰고 있었는지를 금방 알수 있습니다. 그러나 주님은 그를 이방인들에게로 자꾸 보내셨습니다. 주님은 바울의 유대인 전도가 그렇게 큰 성공을 거두지 못하게 하셨습니다. 그러나 반대로 바울이 복음만 전하면 이상하게 이방인들이 잘 믿었습니다. 왜 그렇죠? 하나님이 바울을 갖다가 그쪽으로 쓰시려고 계획하셨기 때문입니다. 작정하셨기 때문입니다. 성도 여러분, 우리가 꿈이나 소원을 가지고 있는 것은 좋습니다. 좋은 것이죠. 저도 언젠가는 공부를 더 하고 싶은 그런 소원이 있습니다. 자, 그런데 소원과 소명은 다른 것입니다. 소원은 내 생각이고, 소명은 주님의 생각입니다. 소원이 소명과 같으면 참 좋겠지만, 같을 수도 있습니다. 근데 다를 수도 있기 때문에. 소원은 이루지 못할 수도 있지만, 소명은 반드시 이루어야 됩니다. 하나님은 우리 각 사람을 향해서 계획을 가지고 있습니다. 그 계획은 하나님이 정하시는 거지, 우리가 정하는 게 아니라는 거죠 우리가 해야 되는 것은 그 하나님의 명령에 순종하고 우리의 소명을 받아들이는 겁니다 그것이 예수님의 제자가 항상 해야 되는 일입니다 여러분들도 다 각자 꿈이 있으시고 또 소원하는 것들이 있으실 거라고 믿습니다 그것을 계속 소원하고 또 기도해 보는 것은 절대 나쁜 것이 아닙니다. 꿈도 없고 소원도 없는 것보다 훨씬 낫습니다. 어떤 사람들이 꿈도 없고 소원도 없고 되는 대로 살아간다면 카락주의에 빠져서 살고 그냥 육체의 욕구에 끌려다니는 그런 삶을 사는 거죠. 그런 사람들이 꿈도 없고 하고 싶은 것도 없고 소원도 없습니다. 자 꿈을 크게 가지시고 마음의 소원을 하나님께 내가 마음껏 기도해 볼수 있는 그런 하나님과의 친밀한 관계를 순종하는 하나님의 뜻대로 사는 관계를 유지하시기를 축복합니다 그러나 기억하십시오 꿈은 꿈이고 소원은 소원이고 우리의 소원이 주님이 우리를 위해서 계획하신 소명이 아닐 수도 있습니다 결국 예수님의 제자가 된다는 것은요 어떤 사람이 된다는 것이냐 내가 주님을 선택하는 것도 아니고요 내가 이런 방법으로 주님을 섬기고 싶다라는 것을 내가 결정하는 것도 아니고 주님이 계획을 가지고 나를 선택해셔 부르셨을 때 나에게 명령하시는 그 소명을 끝까지 힘들어도 순종으로 받아들이는 것 그것이 예수 그리스도의 제자들의 삶입니다 여러분은 지금 주님께 순종하시고 여러분들의 뜻이 아닌 주님의 주인의 뜻대로 살고 있습니까? 우리 모두가 내가 내 삶을 선택하는 것이 아니고 하나님이 나를 부르셔서 살게 하시는 그 나의 소명 그 부르심의 소명의 인생을 살며 아나니아처럼 사울처럼 예수님의 제자라는 가장 영광스러운 이름을 얻게 되는 우리 모두가 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 두 번째로 제자는 어떤 사람일까요? 순종하는 사람입니다 이미 첫 번째 포인트에서 거의 다 말씀을 드렸는데요 제자인 아나니아와 주님의 관계를 눈여겨보시면 주인과 주인의 말에 순종하는 종의 관계를 우리가 보게 됩니다. 10절과 11절을 보십시오. 그때 담의 세계에 아나니아라는 제자가 있더니 주께서 환상 중에 불러 이르시되 아나니아야 하시거을 대답하되 주여 내가 여기 있나이다. 주께서 이르시되 일어나 집가로 하는 거리로 가서 유다의 집에서 다소사람 사울이라 하는 사람을 찾으라 그가 기도하는 중이니라 자, 주님과 아나니아의 대화를 보십시오 주님께서 아나니아를 부르셨을 때 아나니아가 뭐라고 대답하고 있습니까? 주여 내가 여기 있나이다 사무엘이 하나님의 음성을 들었을 때 했던 말사무엘 했던 말 생각나죠? 여호와께서 임하여 서서 정과 같이 사무엘아 사무엘아 부르시는지라 사무엘에 게 말씀하옵소서 주의 종이 듣겠나이다. 그리고 나서 하나님께서 사무엘에게 무슨 말씀 하셨는지 기억나십니까? 그 내용 굉장히 듣기 어려운 말씀 하셨습니다. 좀안 들었으면 몰랐으면 좋았을 말씀. 우리 엘리 집안이 이제 망한다. 내가 심판한다. 그런 말씀이었습니다. 사무엘 입장이 얼마나 곤란했을까요? 그걸 또 하필 엘리가 놓치지 않고 꼬치꼬치 물어봅니다. 하나님이 뭐라고 하셨는지 하나도 빼지 말고 말해라. 안 그러면 너 저주받는다. 사멜이 얼마나 입장이 난처했을까요? 여러분 하나님의 말씀은 우리를 매우 불편한 코너로 몰아갈 수 있습니다. 하나님의 말씀이 듣기 편하기 때문에 들으려고 하는 사람들. 아니면 듣기 편한 하나님의 말씀만 골라서 들으려고 하는 사람들은 어떤 사람들이죠? 한 가지 확실한 것은 제자가 아닙니다. 제자는 무슨 말씀을 하시든지 그 말씀에 순종할 준비가 돼 있어야 제자입니다. 주님은 아나니아에게도 불편한 말씀을 주셨습니다. 지금 담메색에 있는 아나니아는 담메색으로 달려오고 있는 살인자 사울을 희해서 어떻게 도망가야 될까 그런 생각을 하고 있을 사람인데요. 주님의 말씀은 네가 가서 사울을 만나라라고 말씀하고 계시다는 거죠. 얼마나 불편합니까, 여러분. 자, 그런데도 주님 말씀하시옵소서. 무슨 말씀하시든지 을 주의 종이 순종하겠습니다. 순종의 준비가 되어 있는 사람이 누구라는 거죠? 예수 그리스도의 제자입니다 내가 듣기 좋아하는 말씀만 들으려고 하는 사람 내가 듣기 좋을 때는 아멘, 목사님 맞습니다 하고 내가 듣기 싫은 말씀들은 거부하는 사람은 뭐죠? 한 가지 분명한 사실은 제자가 아니라는 겁니다 아나니아는 제자였습니다 그래서 그는 두렵고 그도 사람인지라 의심이 들었지만 결국 어떻게 했죠? 주님의 말씀에 순종합니다. 17절입니다. 아나니아가 떠나 그 집에 들어가서 그에게 안수하여 이르되 형제 사울아 주이고 내가 오는 길에서 나타나셨던 예수께서 나를 보내요. 너로 다시 보게 하시고 성령으로 충만하게 하신다. 성경은 떠남. 떠나다. 를들 순종과 자주 관련 짓고 있습니다. 아브라함이 갈대아 땅을 떠났습니다. 이스라엘이 애굽을 떠났습니다. 아나니아도 담메색을 떠나서 사울을 만났습니다. 처음 보는 사람에게 오직 주께서 하신 말씀을 믿고 의지하여 형제라고 부릅니다. 형제사울아 그리고 그에게 안수를 줍니다. 그리고 자기가 안수를 줄때이 사람에게 성령께서 세례를 주실 거라는 확신이 지금 아나니아의 마음에 있습니다. 왜냐하면 아나니아는 어떤 사람이죠? 예수님의 말씀에 순종하는 제자이기 때문입니다. 성도 여러분 순종하는 사람이 제자입니다. 여러분과 제가 어떤 말씀을 골래서 아멘할까 순종할까 하는 것이 아니고요. 무엇을 말씀하시든지, 어떤 말씀을 하시든지, 아멘 하고 순종할 수 있는 참된 예수님의 제자가 되기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 세 번째로 제자는 어떤 사람일까요? 기도하는 사람입니다. 제자는 기도하는 사람입니다. 11절의 말씀입니다. 주께서 이르시되, 일어나 집가라 하는 거리로 가서 유다의 집에서 다섯 사람 사울이라 하는 사람을 찾으라. 그가 기도하는 중이니라. 자, 기도 자체가, 기도는 기도 자체가 사역이기도 하지만 기도는 사역의 준비이기도 합니다. 이 본문에서 사울은 예수님을 만난 다음에 지금 기도하면서 사역을 준비하고 있습니다. 기도한다는 말은 다른 말로 하면 준비한다. 대기한다. 하나님의 명령을 기다린다. 그런 말과 같습니다. 왜 사역이 잘 시작 안 될까요? 왜 말씀을 하나님이 주시지 않을까요? 왜 나는 소명을 받지 못할까요? 기도하지 않기 때문일 수 있습니다. 사울은 지금 기도하면서 다음 지시를 기다리고 있습니다. 기도하고 있었을 때 하나님께서 아나니아를 보내셨어 그에게 안수를 주시고 성령 세례를 주시고 눈을 다시 뜨게 해주신 거죠. 아나니아도 아마 기도하고 있었을 때 환상 중에 부르신 하나님의 음성을 들었을 것입니다. 이한장 넘어가서 사도행전 10장에 보시면 베드로가 나오는데요. 베드로가 로마 백부장 고넬류의 집에 들어가서 이방인들에게 복음을 전하게 되는 엄청 중요한 장이거든요 10장이 터닝포인트, 역사의 터닝포인트 사건이 사도행전 10장에 일어납니다 그 역사적인 일에 씨인받게 되는 베드로가 무엇을 하다가 환상을 보게 됐을까요? 기도하다가 환상을 보게 되죠 사도행전 10장 9절입니다 이틀날 그들이 길을 가다가 그 성에 가까이 갔을 그때 베드로가 기도하려고 지붕에 올라가니 그 시각은 제육시더라 베드로가 기도하려고 지붕에 올라갔을 때그 지붕에서 부정한 동물들을 담은 보자기가 내려오면서 그것을 잡아먹으라는 환상을 예수님의 새로운 지시를 받게 됩니다. 고넬료는 어땠을까요? 다른 쪽에서 고넬료도 기도하다가 베드로를 찾아서 그를 초대하라는 명령을 받게 됩니다. 사도행전 10장 30절부터 보겠습니다. 고넬료가 이르되 내가 나흘 전 이맘때까지 내 집에서 제구시 기도를 하는데 갑자기 한 사람이 빛난 옷을 입고 내 앞에 서서 말하되 고넬료야 하나님이 내 기도를 들으시고 내 구제를 기억하셨으니 사람을 요바에 보내어 베드로라 하는 시몬을 청하라. 고넬료도 기도하고 있다가 하나님의 새로운 지시를 받게 되죠. 유대인 사도 베드로가 최초로 이방인의 집에 들어가서 이방인들과 식사를 같이 하고 이방인들에게 복음을 전하는 이 역사적인 터닝포에트의 사건이 사도행장 10장의 사건인데요. 그 중심에서 유대인 대표로 쓰임받는 베드로와 이방인 대표로 쓰임받는 지금 고넬료가 돌다 뭐하고 있을 때 하나님의 이 역사적인 지시를 받았죠? 기도하고 있을 때 하나님의 역사가 그들 가운데 시작되는 것을 보게 됩니다. 성도 여러분, 하나님의 역사는 기도하는 곳에서 시작됩니다. 기도가 하나님의 역사가 시작되게 한다는 거죠. 이것은 분명합니다. 제가 제 인생을 보니까 인생에서 하나님을 제일 깊이 경험했을 때가 처음에 회심했을 때하고 10년 후에 소명의 부르심 받았을 때였던 것 같은데요. 그때 돌아보니까 공통점이 있습니다. 바로 하나님께서 저로 하여금 엄청나게 기도하게 하셨다는 겁니다. 성도 여러분 만약에 하나님께서 지금 기도를 엄청나게 하게 하신다면 그 징조는 이제 곧 하나님께서 말씀하신다. 지시하신다. 뭔가 특별한 지시를 주신다. 그런 징조일 수 있습니다. 사울은 지금 기도하고 있었습니다. 기도로 준비하고 있고 자꾸 기도하게 하시고 기도가 잘 되고 기도가 나오고 그때 뭔가 큰 소명의 부르심을 받게 되는 거죠. 여러분과 저에게도 성령께서 기도하게 하시고 엄청나게 기도하는 그런 징조가 우리에게, 우리 교회에 나타나게 하셔서 하나님의 놀라우신 부르심, 특별한 지시가 우리에게 임하는 그래서 더욱더 소명의 부르심을 향해 구체적으로 깊이 달려가는 우리 교회와 여러분과 저의 인생들이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 마지막 네 번째로 제자는 전도하는 사람입니다. 20절의 말씀입니다. 즉시로 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파하니 누가 제자일까요? 성경 공부를 많이 하는 사람이 제자일까요? 교회 열심히 나오는 사람이 제자일까요? 예수가 하나님의 아들이심을 전파하는 사람이 제자입니다. 우리가 다른 것을 아무리 많이 해도 예수가 하나님의 아들이신 것을 전파하지 않는다면, 침묵한다면 우리는 불완전한 제자입니다. 교회는 예배하는 교회, 양육하는 교회가 돼야 합니다. 그러나 교회는 결국 전도하고 복음을 전파하고 선교하는 교회가 돼야 교회가 됩니다. 제자도 마찬가지라는 거죠. 제자가 예수님을 전파하지 않으면 예수의 제자가 아닙니다. 사울은 즉시 각 회당에서 예수가 하나님의 아들이심을 전파했습니다. 많은 사람들이 사울 때문에 당황하고 놀랬습니다두 그룹이 놀랐는데요. 유대인들이 놀랐고 그리스토인들도 놀랐습니다. 여러분 사울의 전도가 잘 됐을까요? 잘 보십시오. 아니요, 잘안 됐습니다. 유대인들은 유대인대로 사울의 말에 집중하기보다는 사울의 그 변한 모습에 황당했고 당황했고 배신감을 느꼈고 그리스도인들은 그리스도인들대로 갑자기 돌변한 사울의 진심을 도대체 믿을 수가 없었습니다. 여기에 중요한 메시지는 뭐냐면 전도가 잘 되고 안 되고가 중요한 것이 아니고요. 사울이 예수를 그리스도라고 전파했다는 것이 중요합니다. 그것 제자라는 겁니다 사울의 담메색 전도는 당시 열매를 맺지 못했습니다 유대인들이 사울을 죽이려고 계략을 꿰매가지고 다른 제자들이 밤에 사울을 광주리에 담아 성벽에서 달아내려서 피신시키는 그런 웃지 못할 해프닝이 벌어졌습니다 그 후로도 한참 동안 사울은 사실 전도를 잘하지 못했습니다 사울의 전도는 열매가 없었다는 거죠 사울은 아라비아 광야에 3년 들어가서 수련하고 자기 고향인 다수에 가서 살고 있었는데요 나중에 바나바가 사울을 데리러 다수에 갈 때까지 그래서 안디옥교에 데려갈 때까지 사울은 전도의 열매를 그렇게 잘 맺었던 사람이 아니었습니다 그러나 여러분 제자는 전도를 잘하는 사람이 제자가 아니라요, 전도를 하는 사람이 제자입니다. 바울이 나중에 디모데에게 뭐라고 편지를 썼죠? 디모데후서 4장 2절, 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. 바울이 이 충고를 지금 디모데에게 했을 당시에는 바울이 전도를 참 잘했을 때였습니다. 바울의 전도사에게 열매가 풍성했을 때이 말을 했거든요 반면에 디모데는이 당시에 에베소교회 목회를 하면서 많이 번아웃되고 말씀의 열매를 잘 거두지 못하고 있었던 것 같습니다 목회의 어려움들이 많이 있었던 것 같습니다 그래서 바울이 디모데에게 힘을 주기 위해서 지금 충고하는 말씀인데요 뭐라고 말씀하죠? 너는 말씀을 전파하 때를 얻든지 못 얻든지 항상 전파하라는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 누가 제자일까요? 전도를 잘하는 사람이 제자가 아니고요. 때를 얻든지 못 얻든지 전도를 하는 사람이 제자입니다. 주님은 우리의 무엇을 보시냐면요. 우리가 전도를 잘하고 못하는지를 보시는 것이 아니고요. 우리가 전도를 하는지 안 하는지 보십니다. 예수님의 제자가 된다는 것은요 항상 전도를 잘하고 항상 선교를 잘하고 말씀을 전하며 항상 열매를 맺는다는 것을 말하는 것이 절대로 아닙니다 예수님의 제자가 된다는 것은요 전도가 안될 때도 전도하고 선교가 막혀도 선교하고 설교 열매가 없어도 설교하고 듣던지 안 듣던지 예수가 하나님의 아들이라고 증거하는 사람이 예수 그리스도의 제자입니다. 여러분과 제가 이 사실을 기억하고요. 용기를 내시고 힘을 내시고 때를 얻든지 못 얻든지 사람들이 우리의 말을 듣든지 안 듣든지 잘 반응하든지 안 하든지 예수가 하나님의 아들이라고 늘 입을 열어 증거함으로써 우리가 하나님께 순종하는 그런 제자의 삶을 살아갈 수 있게 되기를 오늘도 우리에게 명령하시는 우리 주 예수 그리스의 이름으로 간절히 축원합니다 오늘 주신 말씀 가지고 우리 결단하면서 기도하겠습니다. 세 가지를 기도하도록 하겠습니다. 첫 번째로 택함과 순종입니다. 우리가 예수님을 택한 것이 아니고 예수님이 우리를 택해서 우리가 예수님의 제자가 된 것인데요 예수님이 우리를 택해서 예수의 제자가 됐다는 것은 한 가지를 말합니다 우리가 어떻게 예수님을 섬길지도 내가 정하는 것이 아니고 하나님이 내가 너를 향해 이런 계획을 가지고 있어 너는 이런 그릇이야 나는 너를 여기다 갖다 쓸 거야 라는 계획이 있다는 거죠 사울처럼 그것을 깨닫고 그것에 순종하는 것이 뭡니까? 소명입니다 소명 여러분과 제가 소원을 가지고 있는 것은 좋은 거예요 내가 이렇게 주님 쓰인 받고 싶습니다 내가 주님 이렇게 영광 돌려보고 싶습니다 라는 건 좋은 겁니다 그렇지만 소원이 소명이 아닐 수도 있다는 거죠 소명은 순종으로 싫던지 좋던지 쉽던지 어렵던지 하나님이 작정하시고 계획하신 나를 향한 하나님의 뜻이기 때문에 나를 택하신 예수님의 뜻대로 우리가 순종하며 살수 있도록 순종하며 소명의 삶을 사는 우리 모두가 될수 있도록 우리 함께 순종을 위해서 소명을 위해서 함께 기도하고 또 소원이 있으면 기도하게 해달라고 함께 기도하도록 하겠습니다 함께 기도하겠습니다 번제로 음... 네, 기도하겠습니다 제자는 반드시 기도합니다 여러분 제자라면 지금 기도하고 계셔야 됩니다 늘 기도하셔야 됩니다 베드로는 기도하고 있을 때 환상을 받았고 지시를 받았고 고네일도도 기도하고 있을 때 지시를 받았고요 아나니아와 사울도 기도하고 있다가 예수님의 말씀 지시를 받았습니다 왜 소명을 깨닫지 못하냐고요? 기도 안 하셔서 그렇습니다 다른 거 보셔서 그렇습니다 진지하게 하나님 앞에 기도로 준비하고 있지 않아서 그렇습니다. 기도하는 중에 하나님의 지시함을 받고 제자의 소명을 깨닫는 우리 모두가 될수 있도록 항상 기도하는, 기도하는 제자들이 될수 있도록 기도하기 위해서 함께 기도하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 주님, 우리가 마지막으로 함께 기도하겠습니다. 때를 어떤지 못 어떤지 예수가 하나님이시다. 예수가 구원이시다. 예수 안에 생명있다라고 이 선포하고 설교하고 전도하고 가르치고 나누고 전도하고 이끌고 재촉하는 것이 제자입니다 그것이 제자입니다 그것을 잘하는 사람이 제자가 아닙니다 항상 잘할 수는 없습니다 항상 잘하는 사람은 없습니다 선교제에 가면 10년 쏟아부어도 선교가 안될 수가 있습니다 한 사람도 예수 안 믿을 수 있습니다 그러나 그는 제자가 맞습니다 왜냐하면 때를 얻든지 못 얻든지 선교하고 예수가 하나님이라고 증거하기 때문이죠 디모데가 에베소에서 많이 힘들었어요 여러분과 저처럼 많이 힘들었고 이 팬데믹의 교회들처럼 목회가잘안 되고 목회의 권위도 없었고 정말 사람들이 어리다고 얕잡아 보고 어렵습니다 그랬더니 바울이 인생을 다산 바울이 깨닫고 하는 거예요 성령 안에서 성령이 말씀하신 거 때를 얻든지 못 얻든지 너는 말씀을 전파하라 여러분 때를 얻든지 얻든지 었 듣든지 안 했든지 계속해서 가족을 재촉하고 친척을 재촉하고 이웃을 재촉하고 다음 세대를 재촉하고 이 땅을 재촉하고 키위들을 재촉하고 다민족을 재촉하고 해외 선교를 하고 하는 것이 제자의 삶입니다 전도하고 예수가 그리스도라고 말씀을 선포하고 설교하고 또 가르치고 증거하고 나누고 블로깅하고 쉐어링하고 하는 예수의 제자들이 될수 있도록 마지막으로 기도하고 각자의 소원 가지고 올려드리고 기도하는 수요일 저녁 되겠습니다 함께 기도하도록 하겠습니다